1: Hoy, en Lunes
0: Inspiradores, Amy Holden Para mí los lunes eh, es el día de que ya todo se pone en marcha, se vuelve al despacho, veo todo lo que ha ocurrido a lo largo del fin de semana y eh, es un momento de ilusión, porque eh, como trabajo para mí misma, pues eh, no es lo mismo de levantarse y decir, ay, tengo que ir a la oficina a ver qué me han dado hoy.
1: Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Hoy en Lunes Inspiradores tenemos un ejemplo de todo aquello que representa el hecho de ser emprendedor, el hecho de tener agallas, el hecho de tener muy buenas ideas y sobre todo el hecho de ser valiente. ¿Por qué? Porque nuestra invitada de hoy dejó su país con 22 años para llegar a Barcelona e iniciar la que hoy en día es su trabajo, el que hoy en día es su proyecto y en el que hoy en día parece que la cosa le va bastante bien. David Tomás.
2: Pues sí, efectivamente. Hoy tenemos con nosotros a Amy Holden que llegó desde justamente Australia ...hace unos pocos años... ...y nada, muy joven... Se, ...se implantó aquí en España... ...y al cabo de poco tiempo lanzó su proyecto Algo... ...que muchas veces hemos hablado aquí en Lunes Inspiradores... ...de cómo podemos tener esa capacidad para lanzar un proyecto, para encontrar un trabajo que nos apasione y creo que aquí Amy nos va a poder contar su historia que seguro va a ser muy interesante
1: Sin duda inspiradora Amy Holden, bienvenida
0: Gracias
1: Gracias por venir uh, Cuéntanos tu historia, es decir, cómo alguien abandona una ciudad como Sydney ¿no? una, una de esas ciudades que todo el mundo quiere visitar incluso mucha gente se va a vivir allí no, para llegar a Barcelona y tan, tan jovencita uh
0: -huh. y
1: dar inicio al, al que hoy en día es tu proyecto
0: pues la verdad es que Sydney es un sitio estupendo y lo estaba pasando fenomenal. Eh, pero en el año 2000 llegaban los Olímpicos y eh, esto provocaba, eh, bueno, lo típico que también habéis vivido en, en Barcelona, ¿no? Eh, eh, mucha construcción, muchos proyectos, también muchos escándalos y cuando finalmente llegaron, Pensé, tengo unas ganas de salir y ver, <risa> salir y ver el mundo. Y, y justo daba que había unos vuelos que, que regresaban a Europa eh, vacíos, que se podía ir a, a precio saldo. ¿no? Entonces dije, voy a ir de aventura. Y, y acabé, eh, bueno, haciendo unas semanas de vacaciones y una cosa llegó al otro, ¿no? Una persona dijo, eh, necesitamos a alguien con tu perfil en la empresa y después, eh, mira, me voy de mi habitación si tú quieres alquilarlo y de repente me encontré, primero viviendo en Londres y durante una temporada, un año, y al final de este año estaba a punto de, de volver a casa y eh, uno de los proveedores donde había trabajado eh, me dijeron no, no te vayas, queremos que te incorporas porque eh, tú hablas un poco de castellano y, y necesitamos a alguien para atender un, un proyecto en, en España y, y me mandaron aquí y eh, era muy divertido porque eh, un trabajo que no tiene eh, nada que ver con, con lo que es la empresa pero yo era consultora eh, de, de un sistema, una solución en Oracle y eh, justamente en esta empresa, trabajando con, como consultora, mi, mi jefa me dice, tú siempre estás fuera de la oficina y no tienes compañeros, te voy a comprar unas mascotas. <risa> 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 y me compraron una cosa que nunca había oído, pero en su momento se, se llama Sea Monkeys, que son unos pececitos que están los huevos como desecados. Eh, en, en la pecera, en un, bueno, un sobre y tú pones agua, pones los huevos y, y a, haces eclosionar a, a estos pichos y claro, eh, para mí era una cosa muy especial y la gente empezaba a venir a mi casa a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que yo, yo soy adulto y no me he enterado que existe este animal? Y gente decía, trae para mis hijos y uh -huh. otro decía, tengo un amigo que tiene una papelería trae para la papelería y me acabo poniendo en, en contacto con, con la empresa dueño de esa marca. Y, eh, bueno, para acortar una historia larga, acaba, acabamos siendo los importadores de este producto para, para España, para Portugal, y después fuimos creciendo y vendiendo también en, en Francia y un poco en Alemania. Claro, y para,
1: to, para todo ello dejaste, evidentemente, tu trabajo como asesora informática, sí. no por decirlo de alguna forma, sí. de forma resumida, un trabajo que para ti era pues seguro en el que ibas uh -huh. viajando, en el que además te daban oportunidades siendo muy joven, cosa que no abunda en según qué países o también en según qué empresas uh -huh. te dan la oportunidad de, de, de llegar a Barcelona, una ciudad bueno pues prolífica en muchos aspectos, sobre todo en el empresarial, para pues poder seguir llevando a cabo tu trabajo, pero tú ¿Te diste cuenta o apostaste por un juguetito que quizá muchas de vosotras personas dirían sí. esto pues no sé, pues sí está bien, pero no sé, no, no le veías el valor comercial, pero tú sí lo viste.
0: Yo, yo lo que vi es, eh, aquí estaba ocurriendo un fenómeno que yo no he visto con ningún producto en mi vida. Es decir, que gente viene a tu casa para ver un vestido que has comprado o que unos zapatos o tal. Nunca, nunca ocurre, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú tienes algo y de repente... ...todo el mundo se interesa... ...pues dices... ...aquí hay algo especial... ...y luego no está disponible aquí... ...esto es una oportunidad... ...y yo siempre he tenido un poco... Eh, ...bueno, parte de, de la manera que... Eh, ...te pueden crear... ...en Australia... Eh, ...que es algo parecido... No, ...no no muy parecido... ...pero tiene algo en común con Estados Unidos... ...es que nos han enseñado a todos... ...que si tú, tú da igual... ...no sé quién eres que si vienes de una familia con dinero si tienes eh, bueno eh, si eres de un color u otro eh, tú puedes ser el, ex, el éxito total, uh -huh. depende totalmente. Que todo el mundo de...
1: tiene la misma posibilidad de llegar al éxito. Obviamente.
0: Claro, y nosotros teníamos incluso un primer ministro que fue un chico que trabajaba eh, entregando correo en una empresa, a lo largo de 15 años llegó a ser jefe de esta empresa uh -huh. de allí saltó a, a la política y, y acabó siendo el primer ministro del país. Decir, wow, claro, eh... claro,
1: esto resulta muy interesante teniendo en cuenta el país donde, donde vivimos, ¿no? Es, es cierto, es, es alguien que llega desde tan abajo es, es un ejemplo incluso para evidentemente todos los ciudadanos de ese país, sean o no de ese país pero es, es decir, tienes un ejemplo que está en el, en el mayor cargo que se puede ostentar en un país, que es el de ser su presidente o de ser su primer ministro y claro, tú allí, pues evidentemente también te, te causaba el hecho de tener pues, más agallas y más ganas también de, de prosperar
0: Sí, en, en, en la identidad de uno pues se adopta un poco el por qué no no, si yo, eh, no es que te, no tengo que ser ni rica ni especialmente inteligente pero si yo veo una oportunidad y apuesto y trabajo mucho pues igual lo saco adelante como igual no sale adelante pero no pasa nada, ¿no? porque si entiendo que soy una persona con capacidades aunque salga mal, pues podré volver a hacer otra cosa. Claro,
2: siempre puedes volver, ¿no? Pero aquí también tiene, yo creo que tiene mucho que ver la educación o los modelos que hayas tenido, ¿no? No sé si tu familia, uh -huh. pues tenía ya, te inculcaron esta mentalidad, te ayudaron a pensar así, ¿o por qué dirías que te sale esta capacidad emprendedora?
0: Mi padre siempre tuvo su propia empresa de, de decoración y de pintura, es decir, tampoco era gran empresario, pero eh, sí que siempre escarbó su, su camino, por decir en, en la vida y en, supongo que esto también ayuda ¿no? entender que cada uno se levanta y decide cómo quiere su día y, y entiende o en, entiendo yo que cuando trabajo para otro eh, yo invierto en un proyecto de otro pero cuando trabajo para un proyecto que creo yo pues este, pues, tiene mucho mucho más... Cada uno, pues, puede poner más, mucho más ganas y... Y lo puedes hacer
2: a tu manera, como a ti te gustaría, ¿no?
0: Esto, sí, sí, Y
2: entonces sí. tú, antes de, de marcharte, de estudiar, tenías ¿habías pensado alguna vez en ser emprendedora? ¿Lo habías hablado con tu padre, con tu, con tu familia o...?
0: Mm, a ver, tenía un poco... Eh, no sé si existe ese concepto, ¿no? Una especie de hueso de emprendedora, de un poco de siempre. Porque, uh -huh. eh, es decir, cuando éramos jóvenes, pues eh, yo me, me puse a hacer lo que se llama el garage sale. Que es cuando pones una mesa y vendes es, las cosas de sí. segunda mano.
2: Esto que aquí vemos en las películas, ¿no? Que lo hacen cuando alguien se muda, que ponen a, venden todo lo que tienen en casa, ¿no? Este tipo de cosas, o a lo mejor. Sí. No y, sé si en Australia se hace lo de la... En Estados Unidos es muy típico lo de la limonada, ¿no? La, la, los niños que venden... O sea, no,
0: Esto también intenté y no, no, no tuvo éxito. No, ¿ves? Bueno, oye, ¿ves? Pero ¿A qué, li
2: ver? qué limones.
1: Vete a saber. Vete a saber. A lo mejor vendías. Vete a saber. A lo mejor las, las primeras piriñas
2: No uno te de, das cuenta. Uno
0: de los problemas era que yo vivía en una calle que era al final sin salida. Entonces solo entraban los vecinos. Claro. Cuando tenía 12, 13 años que hacía estas cosas, pues no estaba consciente de, de la necesidad Pero, de marketing y comunicación. Ahí ¿no? aprendiste,
2: ¿no? que hay que poner la tienda en sí, un sitio es. que pase gente, ¿no? Si estás en internet, que te encuentren.
0: Así es, sí,
1: sí, sí. Además, con tu, con tu empresa empezasteis uh, siendo poquitos, Volta Life, uh -huh. erais un equipo muy pequeño. Después de tantos años, ¿cuántos sois ahora?
0: Ah, ahora somos, eh, entre personas que están dentro de la empresa y, y colaboradores como agentes que, que están en exclusivo, somos unos 12 personas.
1: 12 personas. Sí. Claro, cuando empezasteis hubo gente que evidentemente apostó uh -huh. por, por un producto muy desconocido, y sobre todo en, en este país, en Europa también. Uh -huh. um, ¿cómo, ¿Cómo vendes un, un producto así? Es igual, como podríamos hablar de cualquier cosa, pero un producto que, que en principio puede costar llegar... A, a las personas, a los niños evidentemente Pero falta convencer a los padres Que al final uh -huh. serán los que acabarán Pues evidentemente gastándose el dinero
0: Sí, la verdad es que eh, hoy en día Cualquiera que crea un, un producto Tiene que pensar en todo el, el ciclo ¿no? Entonces en nuestro caso Aquel producto Nosotros lo dejamos de vender Y empezamos a desarrollar nuestros propios productos Y eh, después de unos años Incluso la, la competencia Es decir, ahora eh, tenemos una marca Que se llama Aqua Dragons. No somos distribuidores, somos los dueños y los vendemos eh, donde queremos. Y eh, nos dio la oportunidad de reinventar el concepto, porque el concepto de los bichitos, esto que trajimos en primera instancia, eh, se posicionaba como si fuera mágico. Uh -huh. Entonces, eh, para el consumidor europeo, pues es importante que, mágico, ¿no? Eh, eh, los niños quieren aprender, es didáctico, es educativo, se lo podemos explicar. Entonces, preparar el producto muy bien para el consumidor. Y preparar también la comunicación. Es decir, nosotros preparamos los anuncios en televisión, eh, todas las notas de prensa, todas las fotos que se hacen con el producto para que, eh, aunque trabajamos con distintos distribuidores, se le damos un pack y ellos solo tienen que hacer eh, un poco eh, la ejecución de, de traerlo al, al mercado, ¿no? Pero nosotros cuidamos la marca y creo que eso es muy importante, que cada marca, pues, como tiene su alma, ¿no?, que hay personas, aunque sea respondiendo en, en una pregunta en Facebook uh -huh. o, o cuidando del tono de voz, de, de cómo se comunica, siempre siempre hay que hacer... Yo creo
2: que es una de las claves de las empresas del futuro, que es justamente... Pues tener una comunicación muy clara, unos valores, unos mensajes muy marcados, ¿no? Uh -huh. En este sentido, ¿vosotros cómo lo habéis trabajado? Entiendo que parte mucho de, de tu forma de ser, de tus ideas... Sí. ¿Qué habéis hecho para intentar definir estos valores?
0: Es verdad, es algo que se piensa mucho cuando desarrollas un producto, pero, por ejemplo, eh, hace unos minutos me has preguntado por, por mi perfil en, en, en Twitter y he dicho, seguramente solo he dicho cosas políticas o feministas. Pues, por ejemplo, como feminista yo desarrollo productos que no son para niños ni niñas, sino que, que, es, claro. que sirven igual para todos, que no, hay, no hay, hay que tener algo azul o algo rosa, sino que eh, todo el abanico de colores y, y, y historias y, y puede ser interesante para los dos. Ese es un aspecto que, que se ha cuidado mucho eh, entre, entre muchos otros, ¿no? mm -hmm. que se, se lleva, eh, una persona tiene que pensarlo, tiene que en, en algún momento se escribe. Y eh, se define un poco que nosotros cuidamos el medio ambiente, que nosotros eh, queremos sensibilizar hacia eh, lo que es la vida de los animales. Entonces, nunca hablamos de, de que si esto fuera un experimento con animales, sino que estás criando unas mascotas y las tienes que tomar responsabilidad y darles de comer y, y plantearlo eh, desde los valores. Y, y también el, el consumidor lo se lo, lo puede notar y se, se agradece
2: sin duda yo creo que oye habéis has tocado un punto muy importante no este de intentar ya desde, desde pequeños no diferenciar y que los juguetes sirvan tanto para niños como para niñas y no se educativos esa... claro exacto no que además sean educativos ¿no? yo hace poquito estaba en un en un evento que hablábamos justamente de la dificultad de, de encontrar mujeres en las carreras STEM no todas las carreras que son de ciencia de ingenierías hay muy pocas mujeres y uno de los de los datos que salían eran justamente los estereotipos, porque al final, pues eh, vamos creando, de, a veces de forma inconsciente, pues estos estereotipos que, bueno, eh, cada persona se los acaba creyendo y hace que tú como bueno que no no, no 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 veas no te relaciones con una carrera como puede ser la ingeniería entonces proyectos como el tuyo que intentan potenciar esta igualdad pues hoy al final creo que suman mucho a mí hay un tema también que me interesa de lo que comentabas ¿no? porque tú fíjate o sea, eres eh, mujer emprendedora ¿no? y, y hablabas de, de la parte del feminismo o sea ¿qué, qué deberían hacer las empresas para que realmente nos encontremos con una igualdad ¿no? porque esto está, es evidente que ahora mismo o esa igualdad no existe uh -huh. y estamos todavía lejos de, de conseguirla ¿no? entonces ¿Qué deberíamos de pedirle a las empresas y particularmente a los hombres, ¿no? pero yo creo también a todos? ¿Qué deberíamos cambiar para que, oye, pues eh, podamos encontrarnos con empresas en las que haya igualdad, en las que una mujer tenga las mismas oportunidades, en las que además pueda conciliar? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería tu punto de vista?
0: Sí, por ejemplo, en las grandes empresas se puede poner una, una persona responsable de, de implementar cosas de este estilo. En las empresas pequeñas no existe. Si ¿sí? el equipo son hasta quizás 50 personas, pues eh, hay que apelar a que las personas que están en control, pues sean un poco sensibilizados Y luego, otra cosa que a mí me gusta matizar es que el feminismo no es el absoluto tratar las personas de la misma manera. Entonces, eh, yo vi hace poco eh, en Facebook... Unas chicas diciendo como felicidades Porque había una mujer que había dado pecho a, a su bebé en, en, el, en el congreso no, no era el de aquí, que también ha habido un momento sí, que ha salido sí, ahí, perdón. ¿no? Sí, sí. Entonces yo me meto en esta conversación para decir eh, Yo no quiero criticar a esta mujer Pero lo que estaría muy bien en realidad es que eh, las mujeres... O sea, para ella que tiene un bebé recién nacido, no es el sitio ideal, porque ella tiene que recuperarse de un parto. Físicamente tiene un trabajo, un, un bebé recién nacido o muy pequeño, pues no se deja dormir, ¿no? Entonces, luego el bebé tampoco es el sitio ideal para para el bebé. Entonces, como feminista digo, lo, lo que para mí quisiera para ella si ha escogido estar vale Pero lo que quisiera es que esta mujer tuviera un año de descanso pagado, ¿no? Uh -huh. En vez de estar eh, comportando como un hombre, que es decir, teniendo bebé pero haciéndolo todo, que, que la igualdad no es en ser exactamente igual, es dar como eh, las ayudas para… para y en okay. este
2: sentido que tú, tú has estado tanto en Australia como en Reino Unido, en España ahora unos años, uh -huh. ¿cómo ves a los distintos países? Como que, ¿Cuál sería el mejor modelo que podríamos seguir o que crees que va en la mejor línea?
0: Mm, eso, es, eso es interesante. Eh, es difícil de, de, de decir, pero yo, yo, lo que, yo lo que noté, por ejemplo, trabajando en Inglaterra, era incluso al nivel eh, como particular en la calle que se encuentra un montón de hombres que van con el carrito del bebé a jugar y aquí también hay cuando vas al colegio hay muchos papás que están recogiendo a sus hijos pero quizás aún un poco más la, la mamá ¿no? y, y entonces pensé bueno pues está bien que esto es totalmente normalizado no que que ser padre es pues es un trabajo de dos y, y se, cada familia claro, se, una, ¿no? se arregla como puede y bueno, sí, es, está, está bien. Y aquí simplemente es un, un caso de decir, eh, no, no es siempre que uno que hay igual número de mujeres en la empresa, pero quizás una manera mejor es buscar una flexibilidad para que lo, las mujeres se puedan incorporar mejor. Para, o, o para los hombres también, para que todas las familias se pueden buscar su equilibrio, ¿no? Porque uno ha de dejar al niño al cole, otro tiene que recogerlo, pues... Estas cosas eh, importan mucho Y en muchos casos eh, El horario correcto Es más clave Que, que el salario para según quién viene a trabajar, ¿no? Claro,
1: y hablando de la paternidad, que es un caso muy concreto, al menos en España, hay el factor uh, abuelos, que, que gracias a ellos, o quien sí. tiene la suerte de tenerlos, que pueden ir a buscar pues al, al nieto a la nieta en mm -hmm. el colegio, porque evidentemente hay muchos padres que por horarios y por fa falta absoluta de conciliación, sí. pues eh, se encuentran con el hecho de llegar, pues a lo mejor, a las 8 de, de la noche, que los niños a lo mejor ya están incluso dormidos.
0: ¿no? Mm, eso es triste, que la Mucho. familia no tiene tiempo para... Para, para o sea, hay un, un problema de
1: raíz tan gordo Sobre todo en el, en el tema de la conciliación familiar Que tendríamos que borrar y empezar a cero
2: yo claro creo. Yo, yo creo que por lo menos aquí en España ¿no? en, en Reino Unido probablemente sea distinto Y en Australia Pero partimos de un sistema horario bastante malo Empezamos a trabajar muy tarde mm. Con una pausa muy larga Y bueno yo creo que aquí la solución Es empezar a olvidarnos del patrón horario Y empezar a hablar de productividad eh, De olvidarnos de sí. si estamos Tres horas sentados delante del ordenador O diez sino que intentar hacer las, las cosas olvidándonos de, del horario y hablar de, de una productividad real.
1: En este aspecto, precisamente, en World Alive, ¿cómo funcionáis? Es decir, ¿los trabajadores qué, qué, qué margen o qué objetivos o qué producción uh, tienen?
0: Um, yo siempre digo a la gente que eh, hay unas responsabilidades y se paga para cumplir esto. Es decir, al final de mes has estado un montón de horas, pero estas cosas no, 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 no vamos claro. bien. Entonces, eh, no, no me importa exactamente. Y sí que hay, eh, por ejemplo, una mujer en la oficina que pues va antes para recoger su hijo, me parece bien, siempre que se puede organizar esto entre todo el mundo, tenemos otra persona que está eh, trabaja un par de, de días desde, desde su casa, porque básicamente se ocupa de asuntos del mercado americano y no tiene demasiado hacer en la oficina, entonces pues que venga un día o dos días para Verse con sus compañeros y, y, y conmigo Pero por lo demás no, no es tan importante que está Y supongo que esto es muy importante para ellos ¿no? claro.
2: claro, esto es lo que tú decías Que la mayoría de personas lo valoran Como algo primordial ¿no? Que si pueden tener muy buen salario Pero después el horario pues no les permite tener una vida Plena, difícilmente van a poder ser felices En su vida, porque le dedicamos Demasiadas horas al trabajo uh -huh.
1: Y otra cosa, que eso es algo que no, se nos ha olvidado preguntarte antes Pero en el momento o en el preciso instante en el que tú decides eh, eh, Iniciar esta aventura con World Alive Y uh -huh. que evidentemente hace que, como hemos comentado antes Dejes este tu anterior trabajo uh -huh. ¿Qué te dicen en, 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 tu otro, en, en esa otra empresa?
0: ¿Te has vuelto loca? Uh -huh. ¿Pero
1: qué vas con estos bichitos? ¿Te vas a morir de hambre? ¿O bien te dijeron, pues mira, oye, pues adelante, mucha suerte?
0: En, en la otra empresa... Yo no sé si les di explicaciones a, a qué exactamente iba a hacer después. Eh, lo, lo Pensaste que,
1: no me van a creer, no. Este, no, porque
0: también porque fue, eh, o sea, mi supervisora. Claro. Mm, me regaló el producto que lleva precisamente, ¿no?
1: Es que, a, a... ¿no? <risa> es que
2: <risa> por eso no te van a creer. Claro. es un
0: poco. Oh, uh, eso es incómodo. Um, pero sí que había reacciones de otra gente eh, y he sido un poco como vos, como, que, como quieres ir a, a unirte con el, el surco, ¿no? Uh -huh. En plan, ¿pero qué estás haciendo? No? Y además tú no te dedicas a, a, a esto, tú qué sabes, ¿no? y es verdad, yo no sé de, de, de la distribución y de, de venta de, de este producto, pero lo que yo sé es que aquí hay algo que apasiona a la gente entonces no va, tampoco va, no va a ser muy difícil y precisamente un día cogí unas muestras y bajé a la papelería eh, que estaba cerca de, de donde yo vivía y, entré y estaba, estaba yo explicando al, al dueño de esta tienda el producto y justamente entraba y la gente escuchaba y se quedaban allí como una pequeña audiencia, ¿no? Entre uno empieza a escuchar, entre otro también escucha. Y al final, antes de acabar, él no había decidido si lo quería comprar. Y había una mujer que decía, pues yo me llevaré uno de estos para mi hijo. Y el otro dice, a mí también me interesa. Y el dueño de la tienda dice... Pues te lo tendré que comprar porque ya los tengo vendidos, ¿no? Entonces digo, bueno, vale, pues como veo que tienes clientes, te dejo esto aquí. Esto es el albarán para que tú lo veas y decides tu precio y me voy. Y mañana volveré y hablaremos. Claro, es
1: decir, empezaste con la llamada expresión a puerta fría, ¿no? Es decir, el comercial sí. que no sabe lo que va, pero que va a vender un producto. Y sí. mira, tuviste la suerte de tener tu audiencia también al
2: momento. Sí. ¿Y esto fue en Londres o era
0: aquí, aquí, aquí. en Barcelona? Sí. Sí, y otra cosa que fue, es una anécdota pero es, es de risa, es que yo entré en una, una tienda de Toys R Us aquí en San Boy de Llobregat y eh, me, me pido pues puedo hablar con la, la manager, ¿no? quien está encargado aquí y me traen una persona y digo bueno, pues, pues tengo este producto y resulta que lo vendáis en Estados Unidos y creo que interesa que tenemos una reunión para ver eh, si lo podáis empezar a comprar y me dicen, eh, señorita, eh, usted sabe que tiene que ir a Madrid y hablar con los compradores, ¿no? Y yo, ¿ah, sí? Y dicen, sí, la, la compra está centralizada en una oficina en Madrid, como todas las grandes empresas. Y, y dice oh. <risa> 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 y así, pues, cogí un avión a, claro, claro. a Madrid, y, lo presenté y efectivamente claro, o la o sea, compraron. La, <risa>
1: evidentemente, no. Eh, es el claro ejemplo de que el, el que hoy en día es una empresa de, de éxito, que evidentemente pues eh, funciona la mar de bien, empieza contigo eh, ya no solo vendiéndolo como un comercial, sin tener conocimiento tampoco de ventas en general, sino que a, a, uh -huh. además a, arriesgándote mucho, ¿no? El, el hecho de empezar algo que me imagino yo que ir un poco con la con la suerte, con el poco conocimiento, pues no, encontrándote con un poco el ensayo y error, ¿no? Es decir, que aquí te dijeran, pues es que tienes que ir a Madrid, ¿no? Aquí no tienes Ajá. que venir, ¿no? Claro, tú piensas, ay, bueno...
0: Y ahora es como, ay, qué vergüenza, ¿no? Pero, pero bueno, así es, vas sorprendiendo y, y claro. Exacto, es
2: el ensayo horror y al final, mira, has conseguido que te lo compren, ¿no? Y no hay otra forma, ¿no? Que muchas veces... ...cuando queremos emprender nos frena este miedo de... ...oye, sí. ¿qué pasará si, es verdad, es verdad. si me dicen que tengo que ir a madito qué pasará si no me lo compran? Bueno, y no hay he mejor hecho, forma he que probarlo y ver si, sí. si responden.
0: Hay, hay, hay reglas en cada sector, ¿no? De cómo se comercializa y cómo, cómo se, si se hace ferias si se manda emails cómo se comunica, ¿no? Cómo se descubren los productos o cómo se, se conocen los clientes. Y, eh, o bien, tú vienes y haces esto y rápidamente, si haces algo distinto te acabas enterando ¿no? que así nos hace o bien haces algo distinto y eso es una novedad y puede ser eh, bueno, una innovación para el sector y en mi sector lo que algunos han hecho que no es precisamente en nuestro caso pero es que hay una cadena hay eh, lo que nosotros hacemos que es la marca como la fábrica después hay un importador para cada país después eh, a veces hay mayoristas ¿no? que sí. hacen el típico cash and carry de cada zona Después el detallista y el consumidor. Y hay eh, empresas que saltan esto, ¿no? Cogen directamente desde la marca y, y van a vender quizás directamente a la tienda o directamente al, al consumidor. En nuestro caso decidimos eh, que queríamos hacer el, un poco el, el estilo de cómo se hace. De, de, el proceso de, entero, ¿no? De, de siempre, porque cada parte en esta cadena pues tiene un una responsabilidad y un rol, y no queríamos hacer todos esos roles. Entonces queríamos ser la marca y decidimos, vale, pues no, esto es lo que sabemos hacer, entonces nos quedamos haciendo esto y bien, en vez de intentan, intentando hacerlo todo. Y, y así decidimos. Sí.
1: Y en un ejemplo como el tuyo, el de tu experiencia personal, profesional, ¿qué consejo darías a alguien que ahora mismo pues, necesita... De esta, ...de esta fuerza, de esta valentía... ...para iniciar un proyecto... ...convertirse en emprendedor... ...e incluso empezar en un proyecto... ...del que pues evidentemente... ...desconoce mucho de los procedimientos... ...y en el que se encontrará un poco... ...con la situación en la que te encontraste tú... ...es decir, que no solo emprendías... ...sino que a la vez aprendías... Uh -huh. ...que tiene doble mérito en este caso.
0: Mm. Um, yo creo que el, el consejo más importante... ...es eh, hacer un poco de investigación... Porque si algo igual como tu producto ya existe y hoy en día mucha está inventado, eh, tienes que tener muy claro cómo te vas a hacer frente a, la, a esta competición. Sobre todo si es una marca que está súper establecida, ¿no? Entonces, este, este trabajo previo que... que eh, en su forma más básica es como haciendo unos búsquedas en internet apuntando todos los precios de las cosas parecidas eh, viendo las empresas cuántos son de grandes cuántos años llevan cómo lo están haciendo ellos y eh, hay que saber muy bien cómo te vas a encajar allí porque cuando tú llegas a, a vender se te va a pedir pues yo ya compro, yo qué sé, la crema tal. ¿Qué tienes tú que es especial? Y tendrás uh -huh. que tener la respuesta clara. Si no, eh, es un obstáculo que, que no puedes saltar. Entonces... ¿Qué
1: decías tú cuando te preguntaban? Es decir, porque me imagino que ya no solo eso, sino que te encontraste también uh, con el interés de, de empresas o de grandes empresas jugueteras, ¿no? Que uh -huh. se interesaran por tu producto. Sí. ¿Qué, qué, les, ¿Qué les decías? ¿Cómo lo vendías?
0: Bueno, cu cuando nosotros empezamos... Eh que no es lo mismo como ahora, todos nuestros, todos nuestros productos son propios, pero al principio nosotros éramos distribuidores y la suerte que teníamos es que este producto tenía una reputación. Entonces teníamos una historia de la cual podríamos eh, bueno, preparar nuestra presentación. Es decir, en Estados Unidos desde aquí, hace X años este producto pues ha vendido tanto, ha ganado X premios y, y tal. E incluso esta historia, eh, cuando sacamos... La competencia, que es nuestra marca, se convierte en eh, antes hicimos esto y ahora hemos hecho esto y es mejor porque aquello eh, era mágico y, y lo nuestro es más bonito, más didáctico. O sea, nuestra eh, presentación sigue basándose un poco en, en cómo estamos nosotros mejor que nuestra competencia y, y si no llegamos a hacer esto y realmente plantear cómo podríamos hacer este concepto mejor, de mejor calidad eh, o llegar a explicar las cosas mejor, etc. Eh, no habríamos no, podido.
2: Hay un tema, Amy, que quizás no, los que nos estáis escuchando os cueste seguirlo, ¿no? Pero yo por lo menos no conocía los eh, Aquadragons uh -huh. y sí estaría muy bien que nos expliques qué es. Yo ya te avanzo que ya tienes un nuevo cliente que voy a comprar seguro uno <risa> para mis hijos. Pero estaría muy bien que lo cuentes, porque tiene una, bueno es muy interesante, es el, el producto concepto. estrella
1: de hecho la cuadrago. ¿vale? sí,
0: sí, es el producto de, de, más, de lo que más vendemos, unos 500.000 piezas cada año. Entonces, un dragon ¿qué es? Es un animal vivo. Es un crustáceo y en, eh, en la naturaleza vive en unos lagos salados. Estos lagos, pues, pueden tener periodos de sequía. Entonces, cuando hay una sequía, este animal, pues, evolucionó para poder eh, hacer unos huevos que, bueno, que se queden como... En, eh, en estado de hibernación o
1: letargo, ¿no? letargo, no. sí, letargo Sí, correcto.
0: exacto Entonces eh, nosotros la, la llamamos eh, diapos Pero como es una palabra que no se conoce Pues sí, como en hibernación o letargo Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los vendemos Están tratados eh, y Vienen con todo lo que se necesita Para volver a, a hacer eh, el hábitat adecuado para ellos un, eh, en el kit, por ejemplo, hay un tanque, hay la comida, hay los huevos, hay los accesorios Y hay siempre pues, un pequeño guía que explica eh, qué es el animal, qué es su ciclo vital, cómo se reproduce De hecho tiene cinco maneras de reproducirse y si el macho no está, se puede clonarse. Sé que es un animal muy fascinante en sí. Y eh, entonces, claro, el, el consumidor, normalmente un niño, pero a veces un adulto, ¿no? Una persona que tiene curiosidad o que le gusta los acuarios, pues coge esto, coge la pecera, pone agua, pone los huevos. Y después, en un par de días, pues empieza a eclosionar estos pichillos. Y les van alimentando cada par de días, un poco más, un poco más, y ve cómo transcurre todo el ciclo vital, ¿no? Llega un momento que se puede ver la diferencia entre los machos y las hembras, después se van apareando, después ves cómo dan vueltas o están poniendo huevos. Y al, al final, eh, bueno, pu pueden eclosionar más generaciones o puede que no, depende del... De las condiciones en el agua y, y que se vayan muriendo al final del proceso. ¿no? ¿Cuál
2: es su ciclo de vida? ¿Cuánto tarda?
0: Hasta 90 días, sí. ¿No? sí. Te,
1: te lo has apuntado bien, David, sí, sí. ¿eh? muy interesado, ¿eh? <risa> Exacto. <risa> Fantástico, pues eh, sin duda una, una historia uh, genial, un gran ejemplo sin duda de, de espíritu emprendedor, la de nuestra invitada de hoy, de Amy Holden, de la que podemos eh, sacar muchísimas conclusiones, David.
2: Pues yo creo que sí, la primera es ser valiente, como ha sido Amy, ¿no? De lanzarse la aventura con un billete. <risa> de ida y sin saber cuándo iba a regresar y después, pues tener esta visión que tuviste no es tan, no es tan trivial a veces delante nuestro vemos una oportunidad el 99% de las personas la dejan pasar y en tu caso, pues tuviste la capacidad de ver que aquello tenía un interés por las personas supiste entenderlo y ya está que era una compañía que ahora vende más de 500.000 cuadragons eh, cada año, que se dice muy rápido pero luego pero... <risa> es muy difícil de comercializarlos o sea, así que yo creo que esto es lo que por lo menos yo destacaría de tu capacidad, ¿no? que realmente pues eres un ejemplo de, de mujer emprendedora y de cómo se puede lanzar un proyecto y además disfrutar de los lunes como aquí nos gusta hacer. <risa> un
1: ejemplo de emprendedora que seguiremos los pasos sin duda y que también dará para otra conversación. Amy Holden, gracias por venir.
0: Gracias por invitarme.
1: Suerte. Y nosotros nos despedimos ya temporada ahora dejaremos evidentemente a toda la gente que nos sigue que evidentemente pues vaya a reescuchando todos los programas que hemos llevado a cabo durante este periodo vacacional, podrán ir escuchando pues una selección de las entrevistas que hemos ido viviendo aquí en Lunes Inspiradores para el septiembre volver con energías renovadas, David
2: Sí, efectivamente, haremos una pausa en agosto cargaremos las pilas para seguir oye con Lunes Inspiradores, iremos colgando a aquellos podcasts que han tenido más audiencia o que quizá pues han podido interesar más por vuestros comentarios y nada, a principio de septiembre volveremos a estar aquí de vuelta esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes para, oye, intentar otra vez que podamos disfrutar de Lunes Inspiradores
1: Gracias a todos por seguirnos y desearos a todos un feliz Lunes Inspirador Lunes Inspiradores
2: Your business and stay resilient. Look no further than FM Global for your commercial property insurance and risk management needs. With more than 180 years of scientific research and data at our disposal, we'll work with you to engineer solutions that help protect your business today so you can prosper tomorrow.